0: Der Töpfer von Corona. Eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König. Teil 2. Dem Schicksal entgangen. Als der alte Schankwart der Gastwirtschaft aus der Nachbarschaft über die Straße ging und auf die Türe des Töpferladens zusteuerte, bemerkte er noch nicht, dass ein Mann ihm folgte. Erst als er knarrend die alte Tür öffnete, die Ladenglocke begrüßte ihn und er diese Türe wieder schließen wollte, bemerkte er den Fremden hinter sich. Grüßend, nickte er dem Fremden zu und überließ diesem die Türklinke, während er sich umdrehte und weiter in den Laden hineinging. Der Fremde lächelte dankend zurück und schloss die Türe hinter sich. Geduldig wartend stellte sich der alte Gastwirt hinter eine Kunden, die gerade bedient wurde. Er blickte über die Schulter der kleinen Frau und begrüßte die Frau des Töpfers, die hinter dem Verkaufstresen eifrig damit beschäftigt war, drei Tassen in Papier einzuwickeln, was sie sehr behutsam tat. Kurz blickte die Ladenbesitzerin auf, um dem Gastwirt freundlich zuzulächeln und ihn ebenfalls zu begrüßen. Da der Gastwirt recht groß und breit war, hatte sie den kleineren, fremden Mann hinter ihm gar nicht hereinkommen gesehen. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die drei Tassen liebevoll in mehreren Schichten Papier eingewickelt waren und verstaut wurden von der Kunden vor dem Verkaufstresen. Die Frauen wechselten noch mehrere Worte, bevor sich die Kundin dann schließlich verabschiedete und an dem Gastwirt vorbeischlängelte, um den Laden wieder zu verlassen. »Sie möchten sicherlich wie vereinbart die bestellten Weinkrüge abholen, richtig?« blickte die Frau des Töpfers den Gastwirt fragend an, während dieser... Nun direkt bis zum Verkaufstresen-Vorschritt. »Ja, das ist richtig. Ein Dutzend Weinkrüge hatte ich bestellt. Sind diese denn schon fertig geworden?« fragte er, die Frau hinter dem Tresen. »Am gestrigen Tage hat mein Mann jede Menge Weinkrüge gefertigt. Es sollten genügend vorrätig sein. Wir nehmen erst einmal die dort aus dem Regal. Vielleicht genügt es schon.« sagte sie und zeigte dabei auf ein Regal, in dem Weinkrüge standen. Sie bückte sich, unter dem Verkaufstresen holte sie einen großen Korb hervor und schritt damit an das Regal und stellte nun einen Weinkrug nach dem anderen vorsichtig in den Korb hinein und zählte laut dabei. Doch bei zehn war sie gezwungen aufzuhören zu zählen, denn alle Weinkrüge befanden sich nun im Korb. Ich werde nach hinten in die Werkstatt gehen. Mein Mann hat dort weitere Weinkrüge gelagert, die hier nicht mehr ins Regal passten. Ich werde die zwei fehlenden Krüge noch holen. Noch in der Bewegung des Umdrehens erstarrte sie plötzlich. Ihr fiel etwas im Augenwinkel auf, als ihr Blick an einem anderen Regal vorbeizog. An dem Weidenkorb mit den Weinkrügen vorbei schritt sie zu diesem anderen Regal hin griff hinein und zog eine Tasse heraus. Dort standen viele Tassen, aber nur eine sah so aus wie die, die sie jetzt in Händen hielt. Die Tasse in ihrer Hand kam ihr seltsam bekannt vor. Sie hatte Zacken. Dort, wo man aus ihr trinken sollte, scharfkantige Zacken. Das gibt es doch nicht. Ich hatte sie doch alle vernichtet, sie auf den Weg geworfen »Und zertrampelt hinter der Werkstatt. Wie kommt die denn jetzt hier wieder in das Regal hinein?« fragte sie sich laut. »Sie haben die Tassen des Töpfers vernichtet?« fragte der Gastwirt, der nun plötzlich neben der Frau stand. »Was ist denn damit nicht in Ordnung?« wollte dieser nun wissen. Erschrocken blickte sie auf und starrte in das Gesicht des großen Mannes, Sie hatte nicht bemerkt, dass er sich von hinten an sie herangeschlichen hatte und hielt immer noch die gezackte Tasse in den Händen. Nun vergleichen Sie doch selbst. Sie nahm eine der anderen Tassen aus dem Regal in die andere Hand und hielt nun die gezackte daneben. Sehen Sie, dies hier sind die Originaltassen, so wie sie schon seit Generationen angefertigt werden. Und diese hier gehört nicht dazu. Und niemand weiß, woher sie kommt. Aber bis auf die Zacken gleichen sich die beiden Tassen doch wie ein Ei dem anderen. Die Größe, die Maße, der Durchmesser, alles gleich und selbst die Farbe des Tones. Das ist ja das Unverständliche. Diese gezackte Tasse wird ebenfalls mein Mann gefertigt haben. Ja, aber warum sollte er das tun, fragte der Mann verwundert. Weil es wahrscheinlich wieder so im Buch des Bedarfs steht. »Wie kann das sein? An diesem Buch wurde seit vielen Generationen nie etwas verändert. Die Tassen sind immer gleich, was ja auch seinen Sinn hat.« »Richtig. Aber in der letzten Woche wurde schon einmal hier des Nachts eingebrochen und das Buch manipuliert. Die Seite mit den Tassen wurde herausgetrennt und eine neue hineingefügt.« Der Mann blickte sie an, als wenn er nicht verstand, was sie sagte. Jemand hat eine Seite im Buch verändert? Wer sollte das im Ort tun? Niemand von uns hat doch ein Interesse daran. Wir sind ja froh, dass es dieses Buch gibt und alle Dinge immer gleich sind. Irgendjemand wird es wohl getan haben müssen, sonst kämen diese Tassen, sie hielt die Gezackte wieder in die Höhe, wohl nicht zustande. Diese gezackte Tasse hier ist aus dem gleichen Ton, vom selben... »Töpfer angefertigt. Aber sie gehört nicht in diese Stadt«, sagte die Frau. »Und weil sie so anders ist, kann sie gefährlich sein. Die Kundin, die gerade vor Ihnen hier war, die hatte sich den Mund verletzt an einer solchen gezackten Tasse. Ich werde die falsche Tasse sofort wieder vernichten, und auf dem Weg durch die Werkstatt bringe ich auch die zwei fehlenden Weinkrüge mit. Warten Sie bitte einen Moment.« sagte sie und verschwand durch eine Tür nach hinten in die Werkstatt hinein. Geduldig wartend blickte sich der Gastwirt im Laden um, nach dem fremden kleineren Mann, der mit ihm den Laden betreten hatte. Doch er war nun alleine in diesem Laden. Der Mann war spurlos verschwunden. Wahrscheinlich hatte er den Laden zusammen mit der Kunden verlassen, die vor dem Gastwirt bedient wurde. Nach mehreren Minuten kam die Frau des Töpfers aus der Werkstatt wieder in den Laden. Sie hielt in beiden Händen jeweils einen Weintonkrug und unter dem Arm klemmte ein altes Buch, das auch der Gastwirt natürlich kannte. Es war das Buch des Bedarfs, in dem alles verzeichnet war, was die Menschen in dieser Stadt benötigten. »Können Sie mir bitte Ihre beiden Weinkrüge aus den Händen nehmen?« dann möchte ich nämlich mal in dem Buch nachlesen, wie die Tassen derzeit dort eingezeichnet sind. Vielleicht hat sich ja wieder eine Seite neu eingeschlichen in das Buch, sagte sie und wartete darauf geduldig, dass der Gastwirt ihr die beiden Tonkrüge aus den Händen nahm. Der Mann ging einige Schritte auf die Frau zu, nahm ihr die beiden Tonkrüge aus den Händen ging dann zum Weidenkorb, der immer noch auf dem Boden des Ladens stand, um die beiden Krüge zu den anderen Weinkrügen in diesen Korb zu legen. Als er sich wieder umdrehte, um zurück an den Verkaufstresen zu der Frau zu gehen, blätterte diese bereits in dem alten Buch. Mit dem Zeigefinger tippte sie in das aufgeschlagene Buch. »Da! Schon wieder! Ich kann es nicht glauben!« Schon wieder diese gezackte Tasse, und ich bin mir sicher, dass diese dort nicht hineingehört. Sie zog etwas an der Buchseite, und diese ließ sich erneut, sehr leicht ohne zu zerreißen, aus dem Buch entfernen. Der Gastwirt blickte auf das herausgetrennte Papier. Sie haben recht, die Tasse dort, die dort eingezeichnet ist, hat ebenfalls zacken, sind Sie sich denn sicher, dass die Tasse nicht schon immer so ausgesehen hat? Zwar musste auch der Gastwirt kurz überlegen. Auch er hatte die Tasse ganz anders in Erinnerung, ohne Zacken. Aber es stand so in dem Buch. Und das Buch war älter als er selbst. Das Buch des Bedarfs enthielt alles, was die Menschen in dieser Stadt benötigten. Das Buch war richtig, die Erinnerung war falsch. Auch diese Wahrheit wurde von Generation zu Generation in dieser Stadt von jeher weitergegeben. Erinnerungen sind immer falsch. Seit Jahrhunderten hatte man sich immer auf dieses Buch verlassen können. Alles darin war korrekt, richtig, sehr exakt, immer sofort verfügbar und beschrieben, wie alles zu sein hatte. Daher waren alle Zweifel unbegründet. »Schauen Sie nur in das Regal. Schauen Sie sich die anderen Tassen an. Was würden Sie sagen? Welche Tasse ist richtig, die, die wir seit jeher kennen, und welche ist falsch?« Der Mann blickte in das Regal mit den restlichen Tassen, die allesamt keine Zacken hatten, und erkramte in seinen Erinnerungen. »Also ich könnte schwören,« dass das da die richtige Tasse ist. Aber wenn sie doch im Buch mit Zacken eingezeichnet war? Das Buch hat doch immer recht, oder irre ich mich? Sie hielt die herausgetrennte Seite ungläubig in den Händen. Das Buch kann nur so lange Recht behalten, wie die Seiten in ihm unverändert bleiben. Aber diese Seite gehört nicht in das Buch. Und somit hat diese eine Seite... Zumindest nicht recht. Verärgert zerknüllte sie das Papier in ihrer Hand. Mein Mann muss heute Abend wieder Überstunden machen und eine neue Seite für das Buch zeichnen, anhand der Tassen, die wir dort im Regal noch haben. Zum Glück, so können wir die Tasse, so wie sie war, wieder zurück in das Buch zeichnen, meinte sie und schlug das Buch wieder zu. »Wenn sich bereits eine Frau an einer solchen falschen Tasse verletzt hatte, welch ein Glück ist es, dass Ihnen das noch in Erinnerung war und die gezackte Tasse Ihnen im Regal sofort aufgefallen war, noch bevor ein anderer diese Tasse hätte kaufen können, um sich damit wieder zu verletzen«, meinte der Mann nun. »Ja, diese sonderbaren Tassen werden mir sicherlich noch eine ganze Weile in Erinnerung bleiben«, »Hoffentlich. Und wenn ich eine sehe, werde ich sie wieder sofort vernichten. Aber wir müssen uns auch etwas überlegen, wie wir das Buch besser bewachen. Vielleicht sollten wir es mitnehmen in unser Schlafgemach«, sagte sie und dachte darüber nach. Ächzend nahm der Gastwirt nun den etwas schwer gewordenen Weidenkorb mit den Weinkrügen vom Boden auf und stellte diesen auf den Verkaufstresen wonach sich dann die Frau daran zu schaffen machte, um zwischen die Tonkrüge Papier zu stopfen. »Den Korb können Sie uns dann ja in einigen Tagen wieder zurückbringen, wenn Sie ohnehin an unserem Laden vorbeigehen«, sagte sie, während der Gastwirt mit einigen Goldtalern in der Hand seine Weinkrüge bezahlte. Voranschreitend öffnete die Frau des Töpfers die Ladentür von innen, und der Gastwirt ging mit Gruß und dem Weidenkorb in beiden Händen durch die Ladentür hindurch, die dann von der Frau wieder verschlossen wurde. Zurück am Verkaufstresen vorbeigehend nahm sie das alte Buch in Händen und ging durch die hintere Tür in die Werkstatt. Sie würde dort ihren Mann über das jüngste Geschehen informieren und ihm erklären, dass er die Tasse erneut in das Buch auf eine frische Seite einzeichnen müsste. Den flüchtigen Gedanken daran, dass vielleicht weitere Seiten in diesem Buch schon verändert sein konnten, verwarf sie kopfschüttelnd gleich wieder. Dieses Buch war das Rückgrat der Menschen in dieser Stadt. Am Abend hörte der alte Töpfer in seiner Werkstatt etwas früher damit auf, weitere neue Schüsseln auf seinem kleinen Drehteller anzufertigen. Er nahm sich einen neuen Bogen Papier und einen Stift und holte eine der Tassen aus dem Regal vorne im Laden, so wie er sie kannte, wie er sie in Erinnerung hatte, ohne Zacken. Ein erneutes Mal begann er damit, die Tasse abzuzeichnen, auf das leere Blatt Papier mit seinem Stift schrieb dann die Maße dazwischen, darunter und daneben. Dann nahm er sich etwas Leim und klebte die Seite an ihren alten Platz zurück in das Buch. Als er endlich mit seinem kompletten Tageswerk fertig war, blickte er durch das verstaubte Fenster der Werkstatt in den kleinen Garten hinter der Werkstatt hinein. Einige Vögel spielten und badeten, in der alten Vogeltränke, die noch sein Vater selbst getöpfert hatte. Es schien die Sonne. Er könnte sich also noch etwas auf der alten, knorrigen Holzbank, die vor dem Laden stand, ausruhen und darauf hoffen, dass sich vielleicht der eine oder andere zu ihm setzte, um ihm das Neueste des Tages zu erzählen, denn hier hinten in der Werkstatt bekam er nicht viel mit. So nahm er den alten, großen Schlüsselbund vom Tisch und versicherte sich an der Werkstatttür, ruckend, dass diese verschlossen war, schritt dann durch die Werkstatt hindurch, schließlich auch durch den Laden und öffnete mit dem Schlüsselbund die Ladentür. Diese verschloss er gleich wieder hinter sich und steckte den Schlüsselbund klappernd in seine Hosentasche. Dann ging er einige Meter zur Seite und setzte sich auf die grün angestrichene Holzbank, seinem Lieblingsplatz. Der alte Töpfer blickte nach oben in den Himmel und blinzelte in die letzten Sonnenstrahlen des Abends. Seit langem war es ein schöner Abend. Warme Sonnenstrahlen trafen auf seine Haut und er genoss die Wärme, als er dort saß. Es dauerte gar nicht lang, als sein Freund, der alte Schreinermeister, die Straße entlang kam. Sie begrüßten sich, und der Schreiner setzte sich neben den Töpfer zu ihm auf die Bank. Nach einigen belanglosen Wortwechseln meinte der Schreiner dann plötzlich, »Hast du schon von den schicksalsschweren Ereignissen in der Nachbarschaft gehört?« »Wo, in welcher Nachbarschaft? Und welche schicksalsschweren Ereignisse meinst du denn?« fragte der Töpfer seinen Freund. »In der Großstadt, in Corona. Dort tragen sie die Toten zu Hunderten, Tag für Tag aus der Stadt. Sie werden draußen in großen Löchern begraben, weil man dem Einzelnen gar nicht mehr nachkommen kann.« Der Töpfer erschrak ob dieser Neuigkeit. »In Corona? Das ist allenfalls ein Tagesmarsch von hier entfernt. Sind wir auch in Gefahr?« »Was ist denn dort passiert, dass dieses Schicksal ausgelöst haben könnte?« fragte er seinen Freund. Der Schreinermeister neben ihm faltete die Hände wie zum Gebet. Man erzählt sich, dass die Menschen dort in der Stadt sich ihre Münder zerschnitten hatten, an den Tassen des Töpfers von Corona. Als sie nicht glauben konnten, dass dies so plötzlich auf einmal passierte, schauten sie natürlich in ihr Buch des Bedarfs. Jedoch kam diese Skepsis viel zu spät. Dutzende solcher Tassen waren bereits in Umlauf und die Rede tat sich herum, dass man keine Tassen mehr bei dem Töpfer von Corona kaufen sollte, wenn einem die Gesundheit noch lieb ist. Mit ungläubig fragend Blick schaute der Töpfer in das Gesicht seines Freundes. »Aber das erklärt doch nicht hunderte Tote am Tage. So viele Menschen werden doch nicht aus einigen Dutzend Tassen getrunken haben, sich dabei die Münder verletzt und daran gestorben sein.« »Nein, natürlich nicht«, antwortete der Schreiner. »Aber es genügte eben, um das Vertrauen zu zerstören, zum Töpfer der Stadt. Und somit nahm das Schicksal seinen Anfang.« ohne seinen Freund mit Worten zu unterbrechen, wartete der Töpfer auf die Fortsetzung der Berichterstattung. Als das Volk von Corona beschloss, lieber nichts mehr bei ihrem Töpfer zu kaufen, kam ein Fremder durch die Stadttore. Ein fahrender Händler, mit einem Wagen und einem Pferd davor gespannt. Auf seinem Wagen hatte er Tongefäße aller Art, und stellte sich dann auf den Marktplatz, um diese Waren feil zu bieten. Zwar hatten auch seine Tassen Zacken, aber diese waren dicker, nicht so scharfkantig und nicht so ausgeprägt, so dass man notdürftig noch aus ihnen trinken konnte, ohne sich den Mund zu verletzen. Und letzten Endes waren diese Tassen zum halben Preise. Binnen einer Stunde hatte sich sein Angebot überall im Orte herumgesprochen, und die Bewohner von Corona hatten sich mit seiner Ware reichhaltig eingedeckt, so dass dieser schließlich ausverkauft war und dieser die Stadt eiligen Pferdes wieder verließ. »Auch dies«, sagte der Töpfer nun unterbrechend, »erklärt nicht die Anzahl der Toten, mein Freund.« »Zunächst konnte sich auch niemand diese vielen Toten in der Stadt erklären«, sagte der Schreiner nun. Doch dann untersuchte man die Gefäße etwas näher und fand heraus, dass das Material der Ton nicht nur von minderer Qualität war, sondern offensichtlich auch etwas Giftiges enthielt. Mit jedem heißen Kraute oder Suppen aus den Tonschüsseln oder aber dem Wein aus den Weinkrügen vergifteten sich die Bewohner von Corona ein Stückchen mehr, und es dauerte eigentlich alles nur einige Tage, bis das Gift die ersten dahinraffte. Schweigend blickten der Töpfer und der Schreiner in den abendlichen Sonnenuntergang. Beängstigt dachte der Töpfer darüber nach, dass dieses Schicksal auch ihnen hätte passieren können, was wäre in dieser Stadt geschehen, wenn seine Frau nicht so aufmerksam gewesen wäre und die falschen Tassen mit den Zacken wieder entsorgt hätte? Er blickte in die letzten dunkelroten Sonnenstrahlen und hatte Mitleid mit seinem Kollegen aus der anderen Stadt, dem Töpfer von Corona.